0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht, worin Thomas Brandt so freundlich ist, mich in Politik zu unterrichten. Leistungskurs. Hallo, Thomas. Hallo. So, nachdem wir jetzt ein Schuljahr Grundkurs durch haben, wie lange geht denn wohl der Leistungskurs? Gibt's da, Boah. kann man das vorher nee. sagen? So 100 Stunden, 30 Stunden, irgendwie sowas?
0: Also wenn ich jetzt davon ausgehe, was wir vorhaben, nämlich, dass wir mal durch die politische Philosophiegeschichte durchgehen und uns immer so einen Philosophen vornehmen, ja. Oder vielleicht 20 okay, zwanzig und eine Frau ist dabei, so also in der Ecke. <lacht> Wer? Also, nein, das ist eine Überraschung. Überraschung. Teasing, teasing. Ich habe zu spät. Was? Ich habe es zwischendrin gesagt. Mal gucken, wer es hört. Ich ja. habe es zu,
1: ich gerade ja. zu laut rum, also ich habe gerade so laut rumgepöbelt, dass ich äh, gegrölt, Verzeihung, dass ich
0: äh, es okay, nicht habe. Dann, okay, dann ist es Teasing für dich. <lacht> Wenn ihr jetzt gemein seid, schreibt das in die Kommentare. Ähm, so, ja, also Philosophiegeschichte. Das ist eigentlich das, was man im Leistungskurs macht. Äh, Leistungskurse gibt es ja zum Beispiel in Bayern nicht mehr. Nein. Nee, das wurde schon länger wieder abgeschafft. Was machen die denn dann? Man hat einfach gesagt, Deutsch, Mathe, Englisch ist verpflichtend, dazu eine Naturwissenschaft und eine Geisteswissenschaft und dann hast du hier fünf Prüfungen Aha. und was heimlich passiert ist, ist, dass man hingegangen ist und gesagt hat, naja, der Grundkurs macht jetzt den Stoff vom Leistungskurs, Ja. Aha. geht alle sterben oder so, keine Wie Ahnung. War und
1: denn das damals, ich überlege gerade, Leistungskurs waren vier Stunden die Woche, Grundkurs waren zwei,
0: ne? kommt ein bisschen drauf an, also ich in, 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 in Thüringen, ich glaube, es war 6:4 oder so. Aha. Ich, ja. we, ich weiß es
1: ich weiß es echt nicht mehr. War Jedenfalls
0: ja. war Leistungskurs doppelt so viel. Ja. Und man hat sich man hat sich das ausgesucht und das war so eine Profilbildung, das ist gar nicht so so schlecht eigentlich, aber gut, ne? Ja, wir differenzieren jetzt anders im Schulsystem. Ja. Ähm, und tatsächlich, also in im, im Bayern war das so, ich habe ja noch als G8 noch so in den letzten Zügen lag, habe ich ja Referendariat gemacht und Aha. da hat man im Leistungskurs oder im Grundkurs Sozialkunde auch sowas besprochen. Heutzutage nicht mehr. Weil, warum warum nicht? Ähm, also, weil Sozialkunde halt zusammengestrichen wurde. Wenn du mal wenn du mal erleben willst, wie man durch Stundenerhöhung ein Fach marginalisiert, dann guckst du dir Sozialkunde am Bayerischen Gymnasium an. Das ist wirklich toll.
1: Was heißt Stundenerhöhung?
0: Ja, also früher als in, im G8 hattest du anderthalb Stunden Sozialkunde und die Möglichkeit, das als Grundkurs zu wählen. Ja. Aber die anderthalb Stunden hatten alle. Das war in der zehnten Klasse. Hattest du ein halbes Jahr zwei Stunden Sozialkunde und eine Stunde Geschichte und dann eine Stunde Geschichte äh, eine Stunde Sozialkunde und zwei Stunden Geschichte. Aha. Anderthalb Stunden. Und dann haben sie jetzt gesagt, ja, wir, wir erhöhen das auf drei Stunden, aber diese drei Stunden sind in der zehnten, elften und zwölften Klasse verpflichtend und in der elften und zwölften Klasse ist es das Fach Sozialkunde Geschichte. Also es ist ein Kombifach. Ja. Und äh, in der zehnten Klasse werden auch die Noten zusammengerechnet. Und wenn du Einzelstunden hast, dann hast du eigentlich einen Unterricht, der nichts wert ist, weil das heißt, du kommst jede Woche für eine dreiviertel Stunde durch die Tür und sagst, hallo, ich bin der Herr Brand im Übrigen, wir reden jetzt mal kurz über die Politik ja. und die Schüler haben alles andere im Kopf, ja. ja. Und ähm, so hat man es geschafft, durch Stundenerhöhung das Fach zu marginalisieren. Ha. Ha. Und dann hat man natürlich gesagt: Solche Menschen wie mich, die wirklich nur Sozialkunde studiert haben, die braucht man nicht mehr. Deswegen gibt es jetzt Geschichte Sozialkunde als Studium und so. Und das heißt hauptsächlich Historiker mit so ein bisschen Politikwissenschaft hinten dran. Warum unterrichten das? Warum macht die Bildungspolitik sowas? Bitte keine also Verschwörungstheorie. <lacht> Ich ich, also es, es äh, ähm, ich glaube, in Bayern liegt es tatsächlich daran, dass, dass Geschichte eine unheimliche Lobby hat. Aha. Und ähm, das Sozialkundenfach ist, bei, bei dem man sich nicht so wirklich vorstellen kann, warum man es braucht. Ja. Das ist bei uns doch ein bisschen schwieriger. Wobei mittlerweile sollte ihnen langsam klar geworden sein, warum man es braucht. Es ne? ist ein bisschen wie putzen Wenn man es <lacht> nicht hat, wird es brauen. Ja. Ähm, ist aber in Bayern natürlich auch so eine Sache, ne? wenn du 60 Jahre CSU-Regierung hast oder 50 oder das so. Das ist schon wie immer nur Mundwasser benutzen und wenig putzen, ne? Was hast du jetzt gesagt? Ja. Ähm, die Verschwörungstheorie ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich ähnlich gelagert, die Verschwörungstheorie ist, ähm, dass natürlich es dem Erfolg der CSU abträglich ist, wenn man einen guten Politikunterricht hat.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber das, wie gesagt, ist die Verschwörungstheorie. Ähm, Nee, also das ist, bei uns an der äh, beruflichen Oberschule haben sie jetzt auch die die Stunden zusammengestrichen und die Kombifächer eingeführt, weil alles, was das Gymnasium macht, müssen wir nachmachen, egal wie dumm es ist. Und ähm, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein Problem. Und eigentlich, äh, was es früher gab, war noch das Unterrichtsprinzip politische Bildung. Die Datei haben sie dann irgendwann mal gelöscht, weil es doch ein bisschen peinlich war. Äh, da stand drin, dass also politische Bildung ein Prinzip in allen Unterrichtsfächern sein sollte. Aha. Ja. Und da, da hat man dann auch solche Fächer gehabt wie Sport. Ne? Da bilden ja Menschen Gruppen und interagieren. Alter. Oder Mathematik, da kann man Wahlergebnisse ausrechnen. Nee, also da stand da so drin. Ne? Ja, ja, die haben das <lacht> ernst gemeint. Ähm, da hat mein, hat mein Professor im Studium immer immer mit mit Genuss draus zitiert. Das klingt dann aber wirklich nach bewusster Demontage, also nach ja, Sabotage. Besag, ja. Besagter Professor erzählte folgende Geschichte und ich gebe das jetzt nur anekdotisch wieder. Ja auf einem Symposium. Es gab in Bayern so eine Kommunalverwaltungsreform in den 90ern, frühen 2000 ern oder sowas vor meiner Zeit gewesen. Und da haben auch die Sozialkunde Leute, die Didaktiker ans KM geschrieben: Ja, äh, da brauchen wir doch jetzt mal Stunden für, wir müssen das ja alles erklären und das ist ja komplex und das, ne, und das müsste ja müsst am ja. Sozialkundeunterricht stattfinden. Und dann kam ein Brief zurück vom Kultusministerium noch unter Frau Hohlmeier wo drin steht, dass da irrt ihr euch, das braucht ihr nicht, das steht nämlich im Geschichtslehrplan. Ja, da gibt es ein einschlägiges Kapitel, nämlich die Stadt im Mittelalter, neunte Klasse. Das haben die so einen Brief geschrieben. Den Brief hat der Prof noch Wahnsinn. auf the record sage ich dir auch wie der heißt. <lacht> Wahnsinn. Ja? Ja. Also ähm, aber das kann doch, das kann doch, aber eigentlich nichts. Das, ich das, meine, das, das
1: wäre ja, das wäre ja nur wirklich lächerlich, wenn Politiker Angst vor gutem Politikunterricht hätten. Meinst du wirklich, dass es nee, sowas ich, gibt, so unterschwellig? Also, also jetzt nicht nee, bewusst. Ich glaube, ne? also das geht eher aus dem, die sitzen da jetzt nicht oder stehen da so dann im Ministerium. Jeder hat so eine, ein Glas Kognak in der Hand und sagen sich, na, Herr Minister, was demontieren nee, wir denn ich, heute? Das wird nicht passieren. Aber
0: meinst du, es gibt na, so eine? Nein, das liegt an der Lobby tatsächlich. Also, okay. Geschichte hat hier in Bayern eine unheimliche Lobby. Wir haben zum Beispiel drei Durchgänge Nazis, ja. Du musst in der in, am Gymnasium musst du dich dreimal mit den Nazis auseinandersetzen ja. und da wird dann halt gesagt, na ja, die haben doch Geschichtsunterricht und was machen jetzt eigentlich diese Sozialkunde-Leute anders? Aber ich glaube, wenn man ähm, uns beiden zuhört und dir und ähm, im Geschichtsunterricht und jetzt mit Matthias ja. Matthias von Hellfeld zuhört, dann merkt man, glaube ich, einen Unterschied. Wobei von der Herangehensweise her. Wobei Hellfeld ja schon eine
1: sehr politische Herangehensweise hat. Also so wie ich Geschichtsunterricht in der Schule kennengelernt habe, war das ja tatsächlich im Grunde nur ein Abbild der Ereignisse, das da irgendwie mehr oder weniger vermittelt wurde, aber die Frage, warum sind Dinge passiert, wie hängen denn auch Sachen miteinander zusammen, die nicht so vordergründigen Zusammenhang haben und was bedeutet
0: das eigentlich auch für uns heute, das gab es in meinem Geschichtsunterricht nicht. Ja. Ja, das gibt's aber heute, also wir, okay. wir, wir treffen uns da schon. Alles klar. Äh, ich muss ja jetzt für das Fach Geschichte Sozialkunde an einer Stelle auch äh, Weimarer Republik unterrichten, ja. ein halbes Jahr und ich leite das immer ein mit Leute. ich bin kein Geschichtslehrer, bei mir gibt es angewandte Sozialgeschichte. Ja. Also sprich, ich gehe dann halt als Politikwissenschaftler in die, in die, da rein, ja. Also man kann das so von beiden Seiten sehen. Es gibt so einen so so ein Unterschied, aber äh, ich glaube, der ist bei Weitem nicht so groß, wie sich das zum Beispiel auch im Kultusministerium gedacht wird. Und ich, und es ist halt so, wir haben keine Lobby. Die hat man nie, die Historiker haben die Lobby. Oh. Ey, die Ständevereinigung der Gymnasiasten heißt Bayerischer Philologenverband, was willst du denn da? Ja, ja
1: klar. Ich, also, ja. Es ist dunkel. <lacht> Und was studierst ähm, du? Und,
0: was studierst
1: du, wenn du von deinem Einkommen nicht leben musst? Ne? Weiß ich nicht, mir <lacht> hat
0: das <gut> geklappt. <lacht> so, ähm, fangen wir doch mal an. Ja. Mit. Erste Stunde ja. Leistungskurs. Thema? Genau. Äh, wir fangen ganz vorne an. Jo. Also äh, wir müssen, wir machen ein paar Ausschlüsse. Wir reden nur über westliche äh, politische äh, Philosophie. Also nicht, äh, was gibt's denn da so? Stalin. Konfuzius. Konfuzius. Ach Gott, hier ja, gibt es ja auch noch. Himmel. Ja. Genau, also es gibt... Stalin. Stalin. Alter, ich bin nicht... Das also ist keine politische Maul. Philosophie, das ist eher politische Praxis. Ja. <lacht> politische Philosophie für Stalin ist Marx, da kommen wir dran vorbei. Okay. Ähm, ja, äh, auch die, auch zum Beispiel irgendwelche, also hier so, so, so Russi russische Anarchisten spare ich mir jetzt. Hm. Ne? Äh, wir machen die, wir machen so die großen Namen. Und und vielleicht ein paar die so ein bisschen überraschen mal gucken ähm, also Konfuzius zum Beispiel äh, wer, zählt theoretisch auch als politischer Philosoph und dann müssen wir mit dem anfangen weil der war vor Platon mit dem wir heute anfangen ja und zwar knapp tausend Jahre oder so ja, ähm, äh, der hat übrigens schon schon Bürokratie und Verwaltung erfunden und sowas ähm, es gab aber, ein Werk von ihm das heißt der Staat oder gibt's das jaja, und, ja ja und äh, und die die einer der also das ist jetzt, das ist jetzt so, so wirklich auch, auch, auch mangelndes Wissen, aber das weiß ich noch gerade so. Also eine, äh, eine der Sachen, wo an denen dann China eigentlich gescheitert ist, ist, dass ich, dass dieser Konfuzianismus schon so verkrustet war, als dann die westliche Welt vorbeikam, dass sie eigentlich äh, nicht mehr drauf reagieren konnten. Ja, und ja. das äh, äh aber da, da frag frag, frag einen Experten. Alles klar. Ähm, ich meinte übrigens Platon mit der Staat und nicht Konfuzius mit der Staat. Ich hatte irgendwie nee, ich, mich äh, nicht äh, überrissen, dass äh, du äh, noch Konfuzius warst. Ja, ja. Äh, nee, der Staat ist nicht. Bei, bei Platon heißt das Politia. Ja gut, aber was heißt? Ja gut, okay, ja. Ja, Also das <lacht> Buch heißt die Politeia. Ähm, Platon... Möchtest möchtest du möchtest du bi bi biografischen Daten? Das finde ich immer nicht ganz so wichtig, aber wir können das kurz machen. Ist ja ganz interessant. Also er ist äh, nach Sokrates vor Aristoteles. Genau. Das reicht 300, eigentlich zur Einordnung. <lacht> 428 vor Christus in Athen geboren, 348 vor Christus in Athen gestorben. Aha. Das kann nicht stimmen. <lacht> ja. 438, das kann auch nicht stimmen. <lacht> ja, der ist, also, nicht 90, ist der 90 geworden? Warum nicht? Der ist 80? Der ist 80. Doch, das sind 80 Jahre. Ne? Ich finde, das ist ja das auch geht ja also, in der Gegenrichtung. Ähm, also ich, ich setze mich damit nicht nicht so unbedingt auseinander. Also, also wundert würde mich das
1: nicht, weil wenn du auch im Altertum, wenn du wenn du alt geworden bist, bist du sehr alt geworden. Also die ja. die, die, die geringe Lebenserwartung in der, in, im Altertum, im Mittelalter und so weiter, kommt halt im Wesentlichen durch Kindersterblichkeit, also durch die ganzen Leute, die weit unter 20 gestorben sind. Aber wenn du dann irgendwann mal über 30 warst,
0: bist du eigentlich, hast du lange durchgehalten. Ja. Genau. Ähm, und er ist eigentlich derjenige, der, von dem Sokrates überhaupt kennt. Ja, ich habe damals, als als ich, ich habe so eine schöne Vorlesung gehabt, die eigentlich das macht, was wir hier auch gemacht haben, nämlich die ist jeden äh, Philosophen einzeln durchgegangen und da gab es auch eine Vorlesung zu Sokrates, allerdings ist bei Sokrates ein bisschen das Problem, dass wir von Sokrates eigentlich keine Originaltexte haben. Nee, nur hören, sagen, also Platon hat ihm alles in den Mund ja. gelegt. Ja. Genau, also bei der Politeia ist das auch so, dass Platon selber nicht auftaucht, sondern Sokrates auftaucht. Aha. Und ähm, man davon ausgeht, dass das halt so, ähm, dass, dass, dass Platons Ideen, die von Sokrates sind. Ja, also, also die Polithea ist ein, ist so ein Diskursding. Ähm, das war damals so, so, so klassisch, ne? Also Sokrates steht irgendwo rum und redet mit Glaukon, Glaukon, Adaimanthos und äh, Trasimachos ja, äh, über Gerechtigkeit und Politik. Und daraus haben wir dann Platons ähm, politisches Programm oder politische Philosophie. Äh, das Buch ist dann auch unterteilt. Also du kannst dir das heutzutage kaufen, das gibt es als Reklambuch. Ja. Und ähm, äh, das ist unterteilt in zehn Bücher, wobei ich jetzt, ich habe vorher nochmal in entsprechende Sekundärliteratur geguckt, da schon drin steht, dass man äh, äh, ordentliche Zweifel haben kann, ob denn eigentlich Buch 1 dazugehört. Weil mhm, Buch äh, 1, wo sollte es denn sonst dazugehören? Ja, das weiß man nicht so ganz genau. Also das ist dasselbe Problem, was wir dann äh, in in der nächsten Folge bei äh, Aristoteles auch haben werden. Ja. Die äh, die diese ganzen Sachen wurden ja uns nur über über Bande überhaupt überliefert. Also das ja, Problem also, mit der Bibel, ne? Ja. Äh, ja, es ist noch ein bisschen krasser, an diese ganzen äh, aristotelischen Texte, da, da weiß ich ich glaube mit Platon ist das ähnlich, sind wir nur rangekommen über den Kontakt mit den Muslimen im Mittelalter. Ah, okay. Ja, also die Renaissance, die, die europäische Renaissance, deren Grundlage war kultureller Austausch über frühe äh, europäische Schriften mit äh, den Muslimen. Mhm. Die haben das wieder mitgebracht. Ja, Also das war gar nichts. Es war nicht so, dass man irgendwie dann im, im, im 16., 17. Jahrhundert auf einmal diese alten Schriften wiederentdeckt hat. Also man hat sie wiederentdeckt, aber die waren halt auch nicht da, sondern okay. man hat sie dann im Mittelmeerraum nochmal überliefert bekommen. Und ähm, das ist halt bei Platon auch so. Und das heißt, es ist der, durchaus
1: möglich, dass der böse Muselmann uns ein Weltbild äh, aufgedrängt hat, das gar
0: nicht dem des Griechen entsprach es ist vor allen Dingen sehr, sehr <lacht> wahrscheinlich, dass der, dass, dass, dass der, dass, dass die Muslime uns, also, äh, über diesen kulturellen Austausch zu einer Zeit, wo sie in einer großen kulturellen Blüte waren, ja. ähm, sich selber äh, da ein Bein gestellt haben, indem sie dafür gesorgt haben, dass die, dass das nächste, äh, die, die nächste Blüte Zeit für Europa einbricht und nicht mehr für sie. Ja. Das ist auch so eine Sache. Also wir schweifen jetzt gerade stark ab, aber ja, äh, äh. Es, gibt, es, gibt, es gibt von der Bundeszentrale für politische Bildung irgendwie so ein Buch äh, der Untergang des Morgenlandes, wo äh, das Argument gemacht wird, äh, dass halt eigentlich ein großer Teil oder ein großes Problem mit, mit der muslimischen Welt ist, dass die schon mal vorne waren, nämlich zur Zeit als vor, vor der Renaissance Aha. und dann von uns überholt wurden und das natürlich auch eine Verletzung ist. Also man kann sich damit gerne mal beschäftigen. Und äh, wir haben das von Platon erhalten und natürlich wurde das von Platon dann auch irgendwie weiterverarbeitet, was er geschrieben hat. Ja, Aristoteles genau dasselbe, bei Aristoteles fehlen uns große Teile des Te der Texte. Wir haben halt nur Ausschnitte. Mhm. Und die Politia ist halt ein Ausschnitt und irgendjemand hat gesagt, wir kompilieren das jetzt mal so zusammen, äh, wie das heute ist und da gibt es halt dieses Buch 1 und äh, es gibt dann in der politischen Philosophie, also in den, bei den Leuten, die sich so mit diesen Gedanken auseinandersetzen, gibt es dann tatsächlich einen Diskurs darüber, ob dieses Buch 1 überhaupt dazugehört und da gibt es einen wissenschaftlichen äh, Diskurs, der halt sagt, naja, eigentlich nicht. Na? Ah. Weil im ersten Buch geht es generell um Gerechtigkeit Aha. und im Rest geht es dann um die Staatstheorie. Also Verwaltung sozusagen. Oder, oder, oder? Also das Schöne ist, wir werden uns jetzt, wenn wir uns so im Laufe dieses Kurses durch die Philosophiegeschichte bewegen, werden wir sehen, zu unterschiedlichen Zeiten haben unterschiedliche Konzepte eine Rolle gespielt. Und ähm, was man merkt ist, dass dadurch, dass die früheren Philosophen bestimmte Probleme behandelt haben, können spätere Philosophen dann irgendwie auf sie Bezug nehmen und bestimmte Sachen als gegeben hinnehmen. Aha. Und die alten Griechen haben sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, was ist denn jetzt eigentlich erstmal gerechte Herrschaft? Ja, das ist eine grundlegende Fragestellung bei Platon, es ist eine grundlegende Fragestellung bei Aristoteles, es ist dann auch noch eine grundlegende Fragestellung bei Aristotele, äh, bei Cicero. Ja, wobei der schon eher so formal wird. Ja, ähm, das heißt, so die erste große Frage, die man sich stellt, ist, wenn man so ein Gemeinsystem hat, was ist denn jetzt eigentlich eine gerechte Herrschaft? Und Aristoteles und Platon geben darauf verschiedene Antworten, Aha. Ja, die auch so ein bisschen ihrem anderen philosophischen Programm entsprechen. Ja, also von Aristoteles haben wir die Empirie geerbt, von Platon die Idee, dass es da draußen irgendwo Ideen gibt, die ewig sind und aus denen sich dann die Welt ableitet. Und so ähnlich läuft das hier jetzt auch. Und wie gesagt, wir fangen halt mit einer allgemeinen Gerechtigkeitsdebatte an. Wir steigen aber an die an die Stelle ein, wo es für uns interessant wird. Das heißt, ich lasse jetzt große Teile des Buches weg. Also wir erzählen das jetzt nicht nach. Ne? Aber wir fangen vielleicht mal anders an, weil es ist ein bisschen Politikunterricht. Holger, was ist denn gerechte Herrschaft? Ich, ich werfe jetzt einfach mal ein Big Name in den
1: Raum Rawls. Ähm, ich finde, die Art, wie wie Rawls Gerechtigkeit, also einen gerechten Staat, sich überlegt hat, finde ich eigentlich die beste, also gerechte. Ja, das aber ist, äh, der liberale Minimalstaat. Ja, im Grunde ist das der liberale Minimalstaat, aber er ist gerecht. Wenn du von Null anfängst. Aber zu, zu, John Rawls kommen wir dann vielleicht noch in Stunde 20 äh,
0: oder sowas, ne? Ja, genau. Was kommt da nochmal vorbei? Äh, so,
1: was ist, wie war das? Was ist gerechte Herrschaft? Äh, gerechte Herrschaft. Was ist denn gerechte Herrschaft? Gerechte Herrschaft ist, wo jeder
0: prinzipiell die Möglichkeit hat, an allem teilzuhaben. Ja, also die Frage ist schon mal, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Ja. Und, ähm, Gerechtigkeitsbilder gibt es derer viele, ja, also äh, Gerechtigkeit kann man an verschiedenen äh, Bedingungen festmachen, man kann Gerechtigkeit halt zum Beispiel an Hierarchie festmachen, ja, oder an Bedürftigkeit oder an Gleichheit oder an Freiheit und wenn ich sie an Gleichheit zum Beispiel festmache, dann kann ich sie nicht an Freiheit gleich, äh, festmachen, ne? Aha, aha. Ja, ähm, so, Sokrates zum Beispiel sagt dann irgendwie, Gerechtigkeit ist, dass man die Wahrheit sagt und fremdes Eigentum respektiert. Das klingt jetzt irgendwie nach John Locke. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, so, und diese Diskussionen werden im alten Griechenland geführt. Ja, und die, Also die ultimative Diskussion über wie, wie das mit der Gerechtigkeit ist, die führt dann Aristoteles, ähm, der nämlich so empirisch rangeht und das dann alles einmal ausdefiniert. Bei Platon geht's dadurch, dass das halt auch, auch eher dialogisch aufgefasst ist. Die die, Sokrat, die, äh Quatsch, die aristotelischen Bücher sind alle ähm, sind sind alle nicht Dialoge, sondern halt einfach wirklich aufgeschriebener Text. Ja, ähm, ist es halt so, dass dass du dann unterschiedliche Meinungen hast. Ja. Mhm. Ähm, interessanterweise natürlich in diesen ganzen Diskursen mit Sokrates gewinnt Sokrates am Ende immer den äh, den Diskurs, weil er der Schlauste ist, ne? Also so
1: natürlich. Also ja. das, heißt, das heißt letztendlich ist dann was Platon da macht
0: auch so ein bisschen so eine Heldenverehrung oder so, so ein oh Kugentum ja oh ja, ja so. ganz schlimm. Also also äh, Sokrates hat ja den Schillingsbecher getrunken. Ne? Ja. Das ist ja dieser Klassiker, wo man ihm gesagt hat, also du gehst uns allen so auf den Nerv, ja du du gefährdest hier jetzt äh, durch dein dauerhaftes Hinterfragen des Status Quo gefährdest äh, du die Gemeinschaft und weil dem so ist äh, musst du dich jetzt umbringen und der hat ja auch, er hat jetzt ja auch getan und Platon war untröstlich und verletzt und so ja, ja. Ähm, so und äh, hier wird jetzt erstmal äh, über Gerechtigkeit noch aus so moralischen Sinne geredet ne da haben wir, noch, wir haben ja noch nicht nicht eingeführt dass Gerechtigkeit auch was mit Moral zu tun haben kann aha ja, so, dass es irgendwie, ne, äh, gerecht, gerecht, ist irgendwie dann, weiß ich nicht, gerecht ist es, wenn, 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 wenn Gottes will oder so, Aha. ja, das gibt's ja auch. Ähm, aber auch, ja. Also, äh,
1: wer, 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 sagt denn, was Gott will,
0: ne? Also, das ist ja das nächste Problem. Ja, aber da sind wir, da sind wir genau bei Platons Vorstellung, wie denn ein gerechter Staat aussieht. Okay. Also, äh, wir müssen etwas vorschieben. Wir müssen uns nämlich vorschieben, wie er so ein bisschen die Gesellschaft sieht. Und jetzt wird es schon geil, weil äh, wir be bewegen uns jetzt in Bereiche, wo, wo platonische Ideenlehre eine gewisse Rolle spielt. Also Platon glaubt ja irgendwie, dass da draußen ein, eine ideale Welt existiert und wir sind nur Abbilder, ne? Höhlengleichnis und so. Jo. Muss ich das jetzt erklären? Das Höhlengleichnis solltest du tun, ja, wenn du es. Ja, äh, gut. ja. Also das Höhlengleichnis ähm, ist ein Gleichnis von Platon, ist der große Klassiker auch so von ihm. Er sagt, dass wir Menschen, also macht dann macht ein Gleichnis, wo er sagt, es gibt eine Höhle, in der sitzen Menschen, die sind dort angefesselt ja, Aha. und sie sehen immer nur Schatten von ähm, idealtypischen Formen, die vor einem Feuer dahergetragen werden. Und natürlich sitzen sie schon immer in dieser Höhle und sie wissen nicht, dass es da draußen irgendwie noch eine Welt gibt, wo das alles ideell ist. Sie sitzen mit dem Rücken zum Ausgang sozusagen. Ja, genau. Und äh, der Philosoph ist dann derjenige, der entkommt und die wahre Welt sieht. Mhm. Und er sagt dann halt, dass das äh, natürlich auch Sokrates war, der die wahre Welt gesehen hat. Und dafür wurde er von den anderen in dieser Höhle umgebracht, weil sie nicht glauben konnten, dass ihre Welt nur ein Schatten dessen ist, was man wissen kann. Und diese, diese Ideenlehre hatte auch so ein bisschen in seiner, ähm, in seiner Gesellschaftslehre drin. Nämlich hat Platon die Idee, dass es Menschen mit drei verschiedenen Seelen gibt. Mhm. Ja? Und zwar Menschen mit einer Seele aus Kohle, das sind die meisten, das sind die Arbeiter. Menschen mit einer Seele aus Eisen. Das sind die Wächter Aha. und Menschen mit einer Seele aus Gold. Das sind die Flüchtige. Ja, so und ähm, ja, äh, die einen sind halt ähm, sind halt eher so die, die 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 Dinge begehren, aber besonnen sind. Ne, das sind die Handwerker und Bauern. Mhm. Die Wächter sind die Mut. Mutigen, die tapfer sind und die Philosophen sind die Vernünftigen und die sind weise. Und den Wächtern kommt hier natürlich ein wichtiger Punkt hinzu, denn die halten den Frieden. ja. ja? Und äh, du hast eine Masse an Handwerkern und Bauern und du hast halt wenige Philosophen und natürlich sagt er dann, diese Philosophen sollten, weil sie ja irgendwie die Peilung haben, die Herrscher werden. Das heißt also, bei Platon gibt es keine Demokratie sondern, bei Platon gibt es die Idee, dass wir, wenn wir Menschen ohne Sozialisation erziehen, das ist tatsächlich so ein, so ein Ding, er sagt dann, äh, wir müssen den Kindern ihre, also müssen alle Kinder von ihren Eltern wegnehmen und sie Aha. gemeinsam irgendwie erziehen, und dann wird sich schon herausstellen, wer schlau ist und wer nicht schlau ist und wer welche Seelenanteile hat. Das finden wir dann ganz, ganz viel, viel später in einer ganz anderen Art im Emil von Jean-Jacques Rousseau auch wieder, so ja. eine Idee. Ja. Ähm, und dann hat man halt die Philosophen, diese Wächter und äh, äh, den Rest und die gruppieren sich da automatisch ein. Und nachdem wir die Philosophen, die Schlauen sind, werden wir doch alle bescheuert, wenn wir nicht darauf, auf die hören. Ja. Klingt doch ganz gut. Ja. Ne?
1: Jetzt müsste man, jetzt müsste jemand kommen und genau das herausfordern, argumentativ. Ne? Was halt die, gar nicht geht, weil Platon, beziehungsweise Sokrates, da Prämissen legt, die weder B noch widerlegbar sind. Also im Grunde ist das eine religiöse Argumentation, die da kommt.
0: Das ist eine ideelle Argumentation. Also religiös würde er jetzt von sich weisen. Ja. Aber das mit den drei ist Seelen gut. ist halt Quatsch. Nee, das mit den drei Seelen ist halt nicht beweisbar. Ja, eben, darum ist es Quatsch. Ja, nicht alles, was nicht beweisbar ist, ist Quatsch. Was zum Beispiel. Du kannst gleichzeitig, du kannst gleichzeitig die Kapitalismusdefinitionen von Max Weber und die von Karl Marx existieren haben, ohne dass es den Kapitalismus, ohne dass es die eine, die eine und die andere beschädigt. Also du kannst die Protestantische Ethik gleichzeitig mit mit dem Besitztum sehen. Ja, und ja aber Besitz der Kapitalismus der ist real. Ja, das ist aber auch nur eine Idee, die wir uns erzählen. Ne? Aber sie funktioniert. So. Ja, naja, das hier mit den, das hier mit den Wächtern funktioniert auch, wenn du das allen ausreichend erzählst. Das ist richtig. Ich meine, wir haben große, wir haben große Institutionen in dieser Welt, die 2000 Jahre lang existiert haben, weil sie sich erzählt haben, dass irgendwann mal jemand, weil er etwas anderes gesagt hat, einen Baum genagt wurde. Ja, das, darum, darum sage ich ja, Religion. Ja, also, äh, <lacht> Er würde halt Religion von sich weisen, weil er hat das ja durch Vernunft. Ja, natürlich. Entschieden. Ja, also wir können dann äh, dann auch noch
1: Marx. Also war Marx ne? der Kapitalismus als Religion? Das können wir dann auch nochmal lesen und dann äh, wissen, warum das eigentlich alles Religion ist. Nee, war, ja. war das nicht Weber? Nee, war das Weber? Machen wir mach weiter mit Plato und ich google das
0: äh, mit einem halben ähm, Ohr. Und äh, weil Marx war doch Materialist. Also ähm, das Spannende bei der Philosophenherrschaft ist ja der erste Kritik, die man dran irgendwie geben kann, ist, hm, wie kriegen wir jetzt denn raus, wer die Philosophen sind? Und hat er natürlich nicht wirklich eine Antwort, ja. Und das ist alles so ein bisschen prädestina prädestinationsmäßig. Es ist natürlich auch der erste Wurf im Feld, ja. Also er kann jetzt nicht wirklich was ähm, falsch oder richtig machen, weil er ist halt auch der erste gewesen. Äh, aus moderner Perspektive kritisieren wir das natürlich voll, vollkommen weil wir sagen, Demokratie ist viel, viel besser und das schließt ja unheimlich viele Leute aus. Ja, aber da muss ja. man auch erstmal drauf kommen, da haben, da haben auch wir äh, moderne
1: Menschen ähm, ja dann nochmal fast 2000 Jahre für gebraucht, Nee, noch länger sogar.
0: Okay. Ja, also den, die erste Demokratievorstellung finden wir schon bei Aristoteles.
1: Ja, aber dass wir es dann
0: tatsächlich auch gemacht
1: haben, äh, äh, ne? wann war denn das? Ja,
0: und bei, bei Aristoteles ist halt auch klar, dass Aristoteles äh, Frauenhunde und Sklaven ausschalten. Äh, genau. äh, Ne? Also so. ja, Frauen haben wir ja bis vor 100 Jahren noch ausgeschlossen. Das war übrigens Walter Benjamin mit dem Kapitalismus als Religion. Ah, wir sind beide okay. blöd. Nein, nur nicht genug gebildet. Man muss sich das immer positiv reden. Ähm, die ähm, ja, aber diese Philosophenherrschaft führt führt uns eigentlich an einen sehr modernen Diskurs. Die Technokratie. Nämlich,
1: ne?
0: äh, ja, richtig. Technokratie und ähm, etwas, was mich immer tatsächlich als Sozialkundelehrer auch wütend macht, ist, wenn Leute ankommen mit, äh, wir sollten doch irgendwie eine, eine Mindestanforderung an politische Bildung an Menschen stellen, bevor sie wählen gehen dürfen. Ja. Weil das ist ja eigentlich nichts weiter als diese Forderung, die, Achis, äh, die Platon hier schon stellt. Ja. ja? ja. Also das ist ja nichts anderes. Also du musst, du musst mindestens, ne, du musst eine goldene Seele haben. Ja, ja du musst mindestens ich die stehe. ersten
1: fünf Artikel des Grundgesetzes auswendig können. Ja. Das ist aber auch sehr. <lacht> also solche, solche Sachen. Also es ist ja, ist ja tatsächlich, ne. Also gibt's ja dann immer wieder, insbesondere da, wo verstärkt rechtsradikal gewählt wird, dass man davon ausgeht, dass die Leute gar nicht wissen, was sie tun, beziehungsweise was ihr Handeln für Konsequenzen hat langfristig oder mittelfristig. Da wird ja. das ja dann immer gerne gefordert, ne?
0: Ja, ne, und dann da, da sagt man dann, das sind halt die mit den mit den Seelen aus, aus, aus Kohle, ja, ja. Die, die die sind halt nur bedürftig. Ja. ja. Die, die kommen auch nicht ihrer Grundtugend der Besonnenheit nach. Ja. Ja. Und dann sollte man doch irgendwie ihnen lieber jemand vor die Nase setzen, der weise ist. Ja. Weil der weiß ist viel, viel besser. Und das Interessante ist, dass uns an der Stelle das Argument nicht juckt, ne? wenn wir jetzt irgendwie auf Platon zurückgucken. Stimmt, ne? das ist komische Religion, ja, ist ja, was, das. Ja, ist ja, was ist denn das für ein ne, undemokratischer Kram? Aber in dem Moment, wo es darum geht, dass unsere Vorstellung von Demokratie nicht die einzige ist, sind wir auch dabei. Ja, also ich meine, da steckt ja auch so eine Erhebung drin. Ne? Ja, man, ja. man geht dann automatisch davon aus, dass dass Leute, die weiser sind, auch weise in der Richtung sind, in ja. der, äh, in der wir das wollen. Das ist ja das Nächste. Und da sind wir wieder bei den Rechtsradikalen. Stellt sich irgendwann raus, ach, das sind ja
1: gar nicht die Doven und Armen, die die Rechtsradikalen verstärkt wählen, sondern das sind die
0: ja, durchschnittlich Gebildeten, durchschnittlich Wohlhabenden, die sich auch für durchschnittlich schlau halten. Ja. Ja, also das ist, ich habe irgendwann mal so ein TED Talk gesehen über über Fehler. Ja. ja, und in, in diesem Talk erzählt, äh, die Frau ist Catherine Schulz man kann das, das nachgoogeln, ähm, die, die erzählt dann, es gibt so eine so eine Stufenleiter äh, der Selbsterklärung, wenn jemand einer anderen Meinung ist, mhm. nämlich, äh, wenn man mit jemandem redet, einer anderen Meinung, dann, äh, dann, ist, dann ist die erste Erklärungsstufe, ja, der hat ja nicht alle Fakten. Wenn man ihn dann alle Fakten gibt und er hat dann äh, äh, und er hat immer noch eine andere Meinung, dann ist die nächste ist die nächste Stufe ja, der ist nicht ganz helle. <lacht> ja, ja, kenne ich und kenne ich und ganz viele von die so sind. <lacht> und wenn man dann feststellt, der ist der ist genauso helle wie ich, der hat alle Informationen, dann bleibt nur noch eine äh, dann bleibt nur noch eine äh, Möglichkeit übrig, nämlich er ist böse. Ja, ja. Davon kenne ich auch viele. Ja. Ähm, kann halt auch einfach sein, dass er eine andere Meinung hat und die Welt halt multivariat ist, aber das ist sehr unangenehm, diese Idee. Das ist auch sehr
1: unwahrscheinlich, Thomas. Lass dir das gesagt sein. Ich kenne mich aus, ich wohne in der Metropole.
0: Ja. <lacht> Pass auf, wenn bei euch die S-Bahnen pünktlich kommen und zwar jeden Tag, ne, nehme ich als argument mal an. Die kommen eigentlich jeden Tag pünktlich, nur nicht alle. <lacht> <lacht> ja, laut Fondplan. Ja. Das ist der Moment, wo die Fahrpläne ändert. Ne? <lacht> ähm. Können sie ja nicht so. Es geht ja nicht so
1: einfach, weil ähm, wie war das, weil weil sie ja dem Senat bestimmte Frequenzen, also bestimmte Taktzeiten zugesagt haben. Und mhm. wenn jetzt die S-Bahn hingeht und sagt, nee, wir ändern jetzt die Taktzeiten, werden die vertragsbrüchig und das können die sich halt überhaupt nicht erlauben. Darum haben wir halt ständig Polizeieinsätze, die dazu führen, dass es zu Verzögerungen kommt, wo dann mehr oder minder regelmäßig dann auch die, die paar Polizeireporter, die auf Twitter unterwegs sind, von den lokalen Zeitungen, mhm. Also gelegentlich twittert dann mal einer von den komisch. Hier gibt es gar keinen Polizeieinsatz.
0: <lacht> Auch wieder sehr schöne Anekdoten hier aus der Hauptstadt. Ja. Also genau, ne, also das das ist so ein bisschen das Problem. Also wenn 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 wir halt uns äh, irgendwie eine Gruppe von Weisen anschaffen, dann müssen wir ja kaufen, dass die schlauer sind als wir. Ja. Und und diese und wir müssen im Endeffekt dann auch damit leben, dass die in ihrer Weisheit Entscheidungen treffen, die uns nicht gefallen. Aber im Prinzip Zum machen wir uns ja Windpark vor die Tür setzen. Genau, nee, das machen wir nicht. Also wir machen ja genau, wir machen eigentlich genau das Gegenteil von dem. Aber unterstellen wir denn
1: nicht den Parlamentariern zumindest für einen definierten Zeitraum weiser zu sein als wir. Also das ist zumindest das, was ich von meinen Parlamentariern erwarte, dass sie im Zweifelsfall auch unpopuläre Politik machen, die aber vernünftig zu begründen ist.
0: Mm, Wobei ich da dann auch wieder
1: so ein paar Annahmen treffen muss vorher, was denn Vernunft überhaupt, also worauf diese Vernunft basiert. Im Moment ist das halt klimatologische Nachhaltigkeit.
0: Ähm, mm, nee, wenn, also ich... Ich mache das gar nicht. Ich, okay. ich wähle Parlamentarier nicht, weil ich die für schlauer als mich halte.
1: Nee, aber ich erwarte von denen, dass sie
0: für die Zeit ihres Abgeordneten-Daseins schlauer handeln als ich. Nee. Okay. Also also diese Erwartung hätte ich keinen Moment. Gut, es kann jetzt an meinem Beruf liegen. <lacht> aber ähm, ja, also also, also so, so parlamentarische Demokratie das sagt da, eigentlich nur, dass du jemanden hattest, der dich vertritt. Das Eigentlich nicht sollte tun. dich immer. Steht auf ja, einem ja. ganz anderen Blatt. ne? Dass sie es nicht tun, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also dass wir im Grunde
1: äh, letztendlich seit gefühlt Jahrzehnten, also seit ich eigentlich politisch denken kann, im Wesentlichen populistisch regiert werden. Es steht auf einem ganz anderen Blatt, dass immer nur geguckt wird, oh, wo ist das geringste Konfliktpotenzial, deren Bedürfnisse befriedigen wir mal. Egal, ob das sinnvoll ist oder nicht ja, für die Gesellschaft. Aber, Aber von der Idee her denke ich, dass sie
0: vernünftiger handeln sollten als ich bin. Auch gegen meine eigenen Interessen. Ja, ich würde ich das aber ja. sagen, das ist eine Erwartung, die du an eine repräsentative Demokratie nicht stellen kannst, weil repräsentative Demokratie heißt, dass sie halt den Durchschnitt der Menschen repräsentiert
1: mhm.
0: und ich glaube, das tun unsere Politiker in ihrer Mischung aus Egoismus, Niederträchtigkeit, Schleue und allen weiteren Eigenschaften ja. viel, viel besser als, also du, du wählst du, du willst da jemanden hin, der dich halt als du vertritt und nicht als du in einer besseren Version. Wenn Doch, jetzt deine aber das ist das wäre mein Anspruch. Das
1: ist tatsächlich das. Ich weiß, das ist ein herer Anspruch, aber das ist genau mein Anspruch.
0: Das ist aber im System auch überhaupt nicht angelegt. Das ja, ist schade, nicht die ne? Idee dahinter. Schade, ne? Also ja. äh, so so ich würde Nee, also Politiker, ich erwarte von Politikern hauptsächlich, dass sie Entscheidungen entsprechend der Verfassung und der Regeln treffen. Ja, also an der Verfassung habe ich tatsächlich einen gewissen Gerechtigkeitsanspruch, deren Anspruch. Aber geht, ja. mach
1: doch mal konkret: Klimakrise. So. Ja. 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 Eigentlich, eigentlich, also ich erwarte von der Politik oder von den mhm. Politikern, dass sie jegliches staatliches Handeln genau diesem Thema erstmal unterordnen. Dass dieser Quatsch von Windkraftdeckelung, von Solardeckelung äh, endlich aufhört. Dass die Bevorzugung, also das Dieselprivileg muss fallen. Ähm, you name it. Also alles mögliche. Wir müssen CO2 so teuer machen, dass es ein Problem wird, CO2 zu erzeugen. Äh, und das ist der erste Schritt, den wir machen müssen, weil das der vernünftige Schritt ist. Der zweite Schritt ist dann zu gucken, wem müssen wir dafür entschädigen, dass er CO2, ne? also ne? die
0: Armen kommen dann ja immer, also, gar keine Frage. Aber genau das passiert ja nicht. Ja, das, das passiert nicht, weil das ein Aushandlungsprozess ist, weil es gibt ja durchaus auch größere Mengen da draußen, die der Meinung sind, dass das alles gar nicht so ein Problem ist, hauptsächlich, weil sie in den nächsten 20 Jahren verschwunden sein werden. Ja. So. Okay, Und, das ist das Argument,
1: äh, was ich immer ignoriere, weil auch ich werde in den nächsten, hoffentlich nicht 20, aber 40 Jahren verschwunden sein. Und eigentlich meine
0: Ja, das macht dich jetzt moralisch besser. Ja, aber was halte ich ähm, davon? Ja, weiß ich nicht. Du hast ja jetzt Kinder im Umfeld. Ja, genau. Die Kinder, ja, werden, doch die Kinder werden nicht so laut fragen, was ich denn äh, hier angerichtet habe. Ja. Und ähm, die, da ist halt die, da, da ist aber die Sache. Äh, unsere Politiker äh, repräsentieren alle diese Gruppen. Ja, die repräsentieren die die Gruppe, die sagt. In 20 Jahren kann mir das alles scheiße gar sein. Und mhm. diese Gruppe ist in Deutschland die größere Gruppe. <lacht> ja. der, ne, das Medianalter liegt bei 8, äh, 58. Entschuldigung. Das heißt. 58? Ja, Median. Die ne?
1: aller Einwohner ist älter als 58 Jahre.
0: Ja. Leck mich am Arsch. Uh, steigend. Das ja, äh, Durchschnittsalter liegt bei 48. Das ist jetzt nicht besser. Ja. ja. Ähm, ja, da, da, da weißt du doch, wie das ist, ne? Und äh, diese Menschen haben einen Anspruch an die Bequemlichkeit und äh, damit werden sie repräsentiert von Menschen, die einen Anspruch an Bequemlichkeit haben, die einen gewissen Blick in die Welt haben und so weiter. Ich meine, guck in den äh, aktuell aktuell in den USA ist ja, äh, wir wollten nicht so aktuell sein. Genau, wir wollen nicht so aktuell äh, sein. Äh, amerikanische Politiker, die 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 Präsident werden wollen, sind im Schnitt jetzt 70. Ja, ja. Trotzdem in meiner idealen Welt handeln
1: die Politiker auch gegen die Interessen dieser Leute, denen die Zukunft vollkommen egal ist, weil wenn ich Politik mache, dann handle ich stets für die Zukunft im Sinne der Zukunft und nicht
0: im Sinne der Gegenwart, weil für die Gegenwart ist die Verwaltung verantwortlich. Aber du vertrittst nicht die Zukunft, du vertrittst die Leute, die da sind. Du bist ein Volksvertreter. Scheiße, das ist ein
1: gutes Argument.
0: Ja, du, ähm, du, du vertrittst <lacht> ja. ja, also Wahlalter null. Das ist tatsächlich eine interessante Frage, ob wir nicht Repräsentationen für die Zukunft einführen sollten. Dringend. Ich meine, wir erlauben ja auch 88-Jährigen oder 98-Jährigen Dementen wählen zu gehen. Da können wir auch Säuglingen erlauben, wählen zu ja, gehen. Ja, bei 88-Jährigen Dementen kann man so relativ sicher sein, dass da der Zivi wählt. Aber ähm, Eben. Also die wählen immer Grüne. Aber die... <lacht> äh,
1: <lacht> das heißt, wir müssen die Wehrpflicht wieder einführen. Mit für eine bessere Umweltpolitik.
0: Ja, Vorsicht. das ist Ich weiß auch nicht, ob das hilft. Aber ähm, naja, die das äh, es gibt ja solche Diskussionen. Es gibt ja so Diskussionen, wo man sagt, äh, es gibt eine Familien bekommen mehr Stimmen bei der Wahl. Es gibt Diskussionen, wo man ja. sagt. Äh, Eltern stimmen für ihre Kinder ab. Muss man auch wieder vorsichtig sein, ja. Also, ne, wenn du dann AfD-Eltern hast, die stimmen die, dann, dann dreimal äh, drei für das Kind für die <lacht> AfD. Ja, vor allen Dingen, also, wenn, du dann, wenn also du dann mal so guckst, irgendwie diese ganzen
1: äh, völkischen ja. Siedlungen, die es irgendwie im Osten gibt, die vermehren sich ja wie Kanickel. Ne, die haben dann
0: immer ganz viele Stimmen und dann gucken wir nämlich auch in die Röhre. Das ist vielleicht nicht so eine Sache. Ich meine, vielleicht wäre es eine schöne Idee, doch eher so eine, so eine gewisse Zukunftsfestigkeit in, der Verfassung, in die Verfassung zu backen. Ja, das haben wir ja schon. Wir haben zum Beispiel Umweltschutz als Verfassungsziel und sowas. Ja, da, da, da ist es, glaube ich, besser aufgehoben. Den, den einzelnen Abgeordneten von dem zu verlangen, dass er mehr ist als die Repräsentation der Durchschnittsgesellschaft, und wenn du jetzt äh, da bestimmte moralische Forderungen an den Abgeordneten hast, sei dir versichert, ich glaube, der ist eine gute Repräsentation des, des der Durchschnittsgesellschaft. Mhm. Und wenn du dir jetzt denkst, das ist aber ein bisschen hässlich, was ich da sehe, dann stelle dir die Frage, warum wir so eine Gesellschaft haben, aber gut. Ja. Das wird jetzt sehr unangenehm. Ja. Die <lacht> Das ist wir sind hier heute nicht zum Wohlfühlen. Ja. Ähm, die, die dann muss man sagen, naja, aber die, die Anforderungen erfüllen sie, ne, und deswegen haben wir halt irgendwie eine CDU-Mehrheit in den meisten Fällen, weil halt irgendwie die meisten Menschen gerne möchten, dass diese, diese, dieser Staat an ihnen vorbei verwaltet wird und ihnen nicht im Wege steht und sie nicht die Herausforderung haben, sich mit irgendwelchen Zukunftsproblemen auseinandersetzen zu wollen. Und man sieht jetzt ja aktuell, ach, scheiße, wir nicht so aktuell sein, ja? aber, äh, es, gibt ja, einen, es gab, gibt ja so einen Umschwung, ne? dass jetzt dass jetzt irgendwie äh, Grün wieder nach vorne kommt, weil halt anscheinend doch äh, wir wieder ein Gefühl in der Gesellschaft haben oder gerade auch bei, so, bei den jüngeren Menschen, es muss sich jetzt hier mal wieder was ändern. Also nehme ich die Menschen, die mir Änderungen versprechen, auch wenn dann die Menschen, die diese Änderungen vertreten, großflächig Leute sind, die richtig schön mit dem Arsch an der Wand sind. Ja. Ja, und, und, man, man ja dann auch mal gucken kann, ne, also es gibt ja durchaus einen, grünen Ministerpräsidenten, der sagt, es gibt den sauberen Diesel. Das ist immer noch geil, <lacht> äh, Vollidiot, ja. ja. Also was heißt ja, Vollidiot? Es ist, es ist äh, eigentlich, es ist ein Lügner. Das ist irgendwie nein, das Problem, ne? Nein, nein, nein. Noch viel, viel noch viel, viel, es tut, tut mir jetzt gleich noch mehr wie. Er ist der Ministerpräsident von dem Bundesland, in dem Porsche. Ja und dann sehen sie, ja. es. Hallo, ja, er hat halt einfach nur die falsche Partei hier in, hier in Bayern, wenn wir irgendwie ein ein wieder bayerische Verkehrsminister haben, die am Ende schick bayerische Autominister sind. Ja. Ja. Nein, nicht nur, ähm. es sind auch bayerische Infrastrukturminister gab es kürzlich im Spiegel
1: eine sehr schöne im Spiegel und in der Zeit, glaube ich, sogar sehr schöne Geschichte äh, Artikel, wo sie einfach mal ausgerechnet haben, wie viel vom äh, Geld des Bundesverkehrsministeriums denn eigentlich nach Bayern fließt und anderswohin und stellt sich raus, überproportional viel davon wird in Bayern ausgegeben, gerne auch mal für Umgehungsstraßen, die keine alte Sau braucht. Das stimmt gar
0: nicht, das ist lokal durchaus ein Problem. Ja, weil da Bauunternehmer ein bisschen was zugeschoben kriegen müssen. Ja, ja du glaubst gar nicht, wie schlimm das ist, wenn du in der fränkischen Schweiz in, äh, mit dem Auto durch so ein Dorf fahren müsstest. Ähm, keine, keine Sorge, in der fränkischen Schweiz ist nicht genug Platz. Ähm, aber ja, meine Güte, ne? Also ich, kann ich mich jetzt als bayerische äh, Lehrer irgendwie beschweren? Pfui. Naja, es <lacht> tut mir leid. Aber du siehst das, ne? Also, mich vertreten die gar nicht so schlecht. Ja, 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 das ist ja? so also, Sache. Ja, mich ja letztlich auch nicht.
1: Aber ich weiß halt, dass es. Ja, im Grunde zukunftsschädigend ist die Art und Weise, wie Sie mich vertreten. Natürlich ist es toll, dass ich mit dem Auto für praktisch kein Geld überall hinfahren und es da einfach stehen
0: lassen kann für noch weniger Geld. Okay, aber, aber wenn du jetzt ich halte es für falsch. Kommen wir auf die philosophische Frage doch vielleicht zurück. Wenn du jetzt, ne, du, du hast ja jetzt den Case gemacht, dass du gerne irgendwie Volksvertreter hättest, die eher so goldene Seelen haben. Ja. Wie, wie kriegst du das jetzt hin? Wo kommt denn das jetzt her? Ich verpflichte
1: sie dazu, und zwar über halt ja, Gesetze, über eine Verfassung. Ja, aber das ist ja schön, Papier ist geduldig. Ist richtig, aber ich könnte ja auch Strafen formulieren zum Beispiel. Damit zum, ne, Bestes Beispiel, auch wenn wir nicht so aktuell sein wollen, Andreas Scheuer, der Bundesverkehrsminister von der CSU, der wird die Bundesrepublik Deutschland vermutlich eine Milliarde Euro gekostet haben, wenn nicht sogar noch mehr, weil er entgegen dem Rat seiner eigenen Fachleute Mautverträge abgeschlossen hat. Jetzt könnte ich ja. natürlich sagen, so, ich, ich setze einen Schwellwert ein, ja, wer einen bestimmten Schaden angerichtet hat, da gibt es dann ein, eine irgendwie geartete Gerichtsbarkeit, so dass auch Andreas Scheuer damit rechnen muss, dafür in den Knast zu kommen, wie jeder andere, der
0: eine Milliarde veruntreut. Also erstens kommst du grundsätzlich nicht in den Knast, wenn du eine Milliarde veruntreust, weil so ist die Welt. <lacht> äh,
1: Arschloch! <lacht>
0: Tag, Hoffnung ist heute aus. Ja. Tag, Herr Kubicki. Ja, äh, hof, hof, ich ich habe noch Ferien, ne? Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ja. Ähm, Hoffnung und, und und ich muss sämtliche Hoffnung und Lebensfreude in mir aufsparen, bis die Schule wieder losgeht, ne? Ich brauche die mindestens bis Weihnachten. Die muss an Menschen verteilt werden. Okay. Das ist, ja, also das ist das das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, dann macht den Job keiner mehr. Vor allen Dingen müsstest du, müsstest du, und äh, da müssen wir auch bei, bei beim Fall von Herrn Scheuer sagen, da wird es schwierig. Du müsstest ja tatsächlich ähm, Intention und Böswilligkeit nachweisen. Und bei Herrn Scheuer gibt es dann mindestens noch eine andere Möglichkeit. Ja, ja. es könnte, also es ja, es könnte sein, dass der wirklich dumm ist. Ne? Ja, guck mal, ne? also der Name ist ja, es gibt ja, ja auch so dann, ähnlich no als No
1: Jokes, No Jokes with Names. <lacht> ja, okay. Ich habe ihn nicht gemacht. Ja, ja aber ähm. es ist ja es ist, das, das Schlimme ist, ich das ist so natürlich ist halt so, so ein uraltes Meme, Das gab es schon, bevor es das Internet gab. Politiker sind entweder korrupt oder dumm, also entweder ist er gekauft oder blöd. Das ist ja so ein so ein beliebtes, wenn man wenn man zum Ausdruck bringen will, dass man mit Entscheidungen nicht einverstanden ist. Aber ich habe bei manchen der Kabinettsmitglieder dieses Kabinetts des aktuellen 2019 wirklich das Gefühl, dass die ja mit einer umfangreichen Merkbefreiung ausgestattet sind. Sagen wir es mal Aber so. Aber findest
0: du, findest du dumm nicht beruhigender als als korrupt? Also ich schon. Äh,
1: ja, im Prinzip ja, in der Auswirkung dann wiederum nicht, weil das Problem ist ja, dass Dummheit bei Spitzenpolitikern dazu führt, dass sie automatisch korrupt sind, weil sie den Leuten zuhören, die die plausibelsten Vorträge halten und nicht den Leuten, die die sinnvollsten Vorträge halten.
0: Und, und, mit, mit, mit diesem. Ja, Lobbyismus. Ja. Also. ja, aber das ist, das ist doch gut. Ich meine, das, das bedeutet jetzt auf der anderen Seite auch, dass, dass wir sehr gute Gesetze von der Europäischen Kommission von McKinsey ausgearbeitet kriegen. <lacht> ähm, Stimmt auch, ja. Muss man auch mal dankbar sein. S ne? ist halt echt, ähm, Ich komme ja, wir ja aber jetzt mal auf Platon zurück. <lacht> wir können auf Platon, wir sind die ganze Zeit irgendwie bei Platon. Wir sind nämlich bei der Frage, was ist jetzt besser? Ist jetzt tatsächlich irgendwie das, was wir heutzutage haben, besser oder möchten wir nicht tatsächlich, eine irgendwie herausgesiebte Gruppe weiser Menschen, wobei man mir immer noch nicht die Frage beantwortet hat, wie das funktionieren soll, die für uns Entscheidungen treffen, weil wir sind ja alle zu blöde. Ja. Oder müssen wir uns damit abfinden, dass der der mit Fehlern behaftete, im Zweifel blöde Politiker eine gute Repräsentation der Gesellschaft ist? Und äh, das besser ist, als wenn wir irgendjemanden Dritten einsetzen, von dem wir wissen, der ist viel, viel schlauer und hat die bessere Seele. Wäre bei Platon denn eigentlich, also
1: diese drei Seelen, also diese drei Klassengesellschaft, die er da aufmacht, gab es da eine
0: Klassendurchlässigkeit? Nee, das ist ab Geburt. Also sprich so, so das Argument ist, äh, das, das ist ein Teil deiner Seele, also es gibt so drei Seelenteile, Ja, ja also reden wirklich von Seele. Und... Ähm, du gehst da halt hin dann äh, äh, kriegst du eine Ausbildung dann wird das erkannt oder so dann wird das also von der Gesellschaft erkannt was für eine Seele du hast für was du dich eignest ne das emaniert dann so aus dir raus ja. ne das sind so, solche Vorstellungen sind das noch und dann bist du das ne also wenn du irgendwie mit zehn schlau daher Philosoph wenn du mit zehn eher mit Waffen spielst Wächter, wenn du mit zehn eher nicht das beide machst ein normales Kind bist Schaf Schafshürte, <lacht> ja ja, nein, das gibt's natürlich nicht, also das ist auch das, das Problem ist ja auch in dem Moment, wo er äh, irgendwie das, äh, das da wegziehen würde, ja, äh, würde er sich ja angreifbar machen auf der Frage der Auswahl und dann haben wir halt wirklich ein Problem, ne, Ja. und er geht ja davon aus, dass irgendwie es da draußen so ein, noch, noch Göttlichkeiten und so weiter gibt, die halt einfach dafür sorgen, ja, also da steht so ein ganzes Argument dahinter, die, die, die Philosophen erkennen, was das Richtige ist, weil sie die Welt erkennen und den Willen äh, der Götter und so weiter und denn sie denn, dann deswegen wissen, äh, was das Beste für die Welt ist. Womit wir dann wieder bei der Technokratie wären, weil jetzt haben wir
1: die Wissenschaft als Erkenntnismaschine, zumindest als Wahrheitsannäherungsmaschine, mhm. die deren Wahrheiten nicht so absolut sind wie die Wahrheiten bei Religion und Pseudoreligion. Aber letztendlich ist es ja das Gleiche. Da sitzen ne, wir setzen die Technokraten hin, wir setzen die Leute dahin, die Wissenschaft verstehen, die, die auch die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft zu verstehen und in Politik zu übersetzen in der Lage sind und die werden dann schon sinnvoll handeln, wenn auch vielleicht nicht zugunsten eines jeden. Da gibt es ja auch einen Haken. Ja, also naja. ich, ich kenne einen und der liegt in der menschlichen Psyche, aber komm mal mit
0: Politik aus mit dem politischen Haken. Ähm, nee, 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 ich ich mit einem mit einem mit einem technischen Haken sozusagen. Ja. Und zwar die, wenn wir das machen, die Grundlage der modernen Wissenschaft ist nicht Schaffen von Wissen, also nicht so sehr, sondern dass äh, das Eingrenzen dessen von von dem wir wissen, dass es nicht funktioniert. Das ist jetzt aber für die ähm, das ist jetzt aber für die Generierung von von politischen Handlungsanweisungen denkbar schwierig. Wir haben vorhin über die Klimakrise geredet ja. Ne? Wir wissen relativ genau, was passiert, wenn das alles so weitergeht. Ja Wir wissen relativ genau, ähm, welche Möglichkeiten wir haben, das einzudämmen. Ja. Wir wissen auch, dass da jede Menge Kröten dabei sind. Ja. Zum Schlucken meinst du. Richtig. Aber aus einer wissenschaftlichen Sicht sind alle diese Kröten gleichwertig. Das heißt, der Technokrat steht am Ende da und muss entweder sagen, wir machen alle Kröten ja. oder keine Kröte. Aber in dem Moment, wo er Kröten auswählen muss, wie soll er diese Entscheidung treffen? Das meinte ich mit nicht zum Wohle eines jeden,
1: weil am Ende werden alle, wenn wir bei der Klimakrise bleiben, am Ende wird es zu Lasten aller gehen, außer Greta Thunberg. So, so ungefähr. Also es wird dann vermutlich wird es dann, alle, immer, ne? vermutlich wird es dann immer einen geben oder eine, auf die es genau passt, aber alle anderen sind unzufrieden. Wobei man da denke ich auch so eine so eine ja so, so, so eine gewisse Erratik vielleicht einbauen könnte. Ich wüsste jetzt nicht, also ich wie würde aber so ja schon sagen, spontan dass,
0: Ich würde ja schon sagen, dass der Kapitalismus durchaus in der Lage ist, die Klimakrise so zu bewältigen, dass die Reichen am Ende reich bleiben und die Armen am Ende arm bleiben. Äh, und dass die ja, Reichen nicht beeinträchtigt werden und die anderen schon. Ja, ja, ja. klar, genau so wird es ja
1: laufen. Also ich meine Peter ja. Thiel, Peter Thiel wird dann irgendwie auf seinem Berg in Neuseeland auf seiner Farm sitzen ja, und äh, eine kleine Armee beschäftigen. Ja, mit dem Versprechen, wenn du alle anderen erschießt, die hier auf diese Farm wollen, dann kriegst du von mir was zu essen, weil alle anderen haben ja nichts mehr zu essen. Das ist ja so die Zukunft, die ich mir da so vorstelle. Ja, du guckst vielleicht so viele Filme, so viel wird es auch nicht. Nicht zu, mein, zu meinen Lebzeiten vielleicht nicht, wobei ich auch gedacht habe, dass zu meinen Lebzeiten auch nicht die Arktis
0: eisfrei wird. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich habe ich, mir mir, mir fehlt an der Stelle immer so ein bisschen der Alarmismus. Ja, das ist alles schlimmer. Ja. Uns ja, uns, unsere Möglichkeiten, uns Schlimmes vorzustellen, sind genauso beschränkt wie unsere Möglichkeiten, uns das Gute vorzustellen. Das ist
1: allerdings richtig.
0: Ähm, was ja. noch eine Buchempfehlung zum Thema gehört, ist mhm. auch ist auch wieder ein Abschiff.
1: Äh, die unbewohnbare Erde heißt das Ding. Ähm, die oh ja, das ja. haben wir auch schon gehört. Äh, ist mittlerweile gibt es auch als Hörbuch sehr schön gelesen. Die unbewohnbare Erde von David Wallace Wells. Mhm. Ja, kann ich sehr empfehlen. Danach ist, hat man ein sehr ungutes Gefühl und was er macht, ist, er trägt halt einfach nur zusammen, was wir alles wissen und wirft das auf einen Haufen, weil das Problem bei diesem Klimakrise-Thema ist ja, dass wir immer nur so fragmentarisch irgendwie was mitkriegen. Ne? So, ja, Alaska, in Alaska brennt oder in Sibirien oder was weiß ich, da ist jetzt eisfrei. Und Aber wenn du das mal alles so auf einen Haufen hast, da das ist schon ein bisschen bäh. <lacht> ja,
0: ist gerade ja, auf Deutsch ja. entschieden, also kann ich empfehlen. Ja, aber wie gesagt, der die die weisen politischen Entscheider, die gibt's halt nicht. Ja. Und selbst dann wüssten wir nicht, wie dieses Weise aussieht, ne? Also das ist ja also ne, am Ende am Ende haben wir dann bei Platon das Problem, alle Prämissen, die er setzt, sind religiös, ja? sind halt ja. so. Das wird schon. Ja, oder das ist so und damit können wir halt nicht arbeiten. Das ist aber sehr, sehr schön jetzt als Grundlage, weil beim nächsten Mal kommen wir zum ersten Empiriker der Welt, den Menschen, der die Empiristik empfunden hat. Aristoteles. Tatsächlich. Und der sieht das alles ganz anders. Ja, Aristoteles hat sich mit Platon ewig am Sack gehabt. Die haben ja ungefähr ah, cool. zur selben Zeit gelebt. Und Aristoteles ja, hat, hat diese Ideenlehre von Platon sich angekündigt. Er du doch einen an der Waffel. Der war aber auch Arzt. Also der der hat halt gesagt, nee, das muss hier alles sein und so. Ja. Und... ähm, bei Aristoteles finden wir halt eine ähm, ne politische Philosophie, die ähm, ja fast schon der Grundstein dessen ist, was wir heute machen. Ähm, was wir aber bei, bei uns von Platon mal als als auch, auch so für die späteren Denker übrig behalten, ist, er ist nicht der Einzige, der uns unterkommen wird, der ähm, wilde Prämissen in die Welt wirft, die sehr darauf beruhen, wie er die Welt sieht mhm. und auf der Basis dann ein politisches System entwickelt. Und über ähm, eine Sache haben wir jetzt gar nicht so geredet, aber diese Philosophenherrschaft ist eigentlich der Entwurf eine, ein, von irgendeiner Art von Diktatur. Ne? Letztlich ja, vor allen Dingen, wenn du da reingeboren wirst, weil dann können ja wahrscheinlich auch nur noch, irgendwann werden nur Philosophen Philosophen gebären können. Ja. ja, das ist vor allen Dingen eine es ist vor allen Dingen eine Diktaturrechtfertigungsphilosophie ne? ja. ich kann damit Diktaturen rechtfertigen. Und wir werden das immer wieder sehen in dem Moment, wo politische philosophien mit unheimlich vielen so Glaubensprämissen und Überzeugungen arbeiten, ist meistens im Ergebnis auch die Diktatur oder der Totalitarismus oder irgendwie, etwas freiheitsfeindliches nicht weit. Ja. ja. Und das wird man dann immer wieder sehen. Aber das wird es beim nächsten, beim Aristoteles, wird es nicht passieren. Thomas Brandt, vielen Dank.
1: Bitteschön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit. Musik